0: En este episodio 427 os hablaré sobre los metadatos o ID3 que podemos incluir en nuestros podcasts. Nación Podcast presenta al otro lado del micrófono tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y como cada día, de lunes a viernes, me paso al otro lado del micrófono para traeros una nueva ración de metapodcasting. Esta vez os voy a hablar sobre las etiquetas ID3, que son una serie de metadatos incluidos en casi cualquier tipo de contenido multimedia, entre los que se encuentran, lógicamente, los archivos de audio de nuestros podcasts. En primer lugar, para que nadie se asuste, voy a explicar de manera sencilla qué es eso de los metadatos, para que lo tengáis claro. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho alguna fotografía con vuestros móviles o vuestras cámaras digitales y habéis visto que al revisar esa fotografía podéis ver algunos datos como la fecha o la hora cuando se lanzó la fotografía, con qué dispositivo se hizo o incluso el lugar donde se realizó. Por no hablar de otros, otra burrada más de datos que solamente que no se ven a simple vista y que las personas que controlan un poquillo más de fotografía saben llegar a ellos como nos va a ocurrir a nosotros ahora con el tema del audio. Eh, en ese caso hablaríamos de los eh, metadatos enfocados a la fotografía, pero hoy los vamos a dedicar más bien a, la, a los metadatos con, de contenido audiovisual, sobre todo audio. ¿vale? Con los audios nos ocurre algo similar. Seguro que en alguna ocasión habéis abierto una canción en vuestro ordenador o incluso un podcast y habéis visto su carátula en el reproductor de, de música o de, de, de audio algunos datos del artista, del compositor, el nombre del álbum, el año de grabación, la duración, que es algo muy básico, y esto, todo esto viene incluido en los ID3 tags y que podemos aprovechar también para nuestros podcasts. Todos estos datos, sobre todo el tema de la duración, esto tiene mucho sentido porque cuando, cuando se crearon, que ahora os hablaré de ello, querían catalogarlos y saber cuánto duraba cada canción para saber dónde acababa y dónde empezaba la siguiente canción en cada CD. Pero bueno, vamos a ver cuándo, quién y para qué se crearon estos metadatos de estos ID3. Perdón, ID3. Estas etiquetas surgieron un poco tiempo después de la creación de los MP3 y tiene toda la lógica del mundo ya que desde ese boom la cantidad de canciones y canciones y canciones y canciones que se almacenaban era cada vez mayor y lógicamente pues hacía falta una manera de catalogarlas para que pues, para tenerlas eh, distribuidas correctamente, almacenadas correctamente. Si vosotros seguro que habéis almacenado miles de canciones, pues imaginad lo que ocurre en las radios o en las discográficas. Y aquí fue donde cuando, perdón, cuando llegó Eric Kemp en 1996 y... Mmm, consiguió crear una manera de hacerlo gracias a estas etiquetas, a estos ID3. Eh, él lo inventó y poco a poco esta medida fue adoptándose por todos los usuarios de Internet y, lógicamente, un poco más tarde, por las propias discográficas y radios y, en definitiva, para cualquier persona que trabajase con música o con archivos digitales de audio o de sonidos. Las primeras versiones de estas etiquetas tenían una serie de problemas. Como que, por ejemplo, el número de caracteres para cada categoría, como el título, el artista o el, el, el nombre del disco, tenían límites. Si no me equivoco, estaban en 30 caracteres. Y además, estos caracteres debían estar en idioma ASCII Para los que no conozcáis este idioma, es digamos, como decirlo, las letras occidentales. Las letras orientales no soportan el idioma ASCII así resumidamente. Y lógicamente, pues no todo el mundo podía escribir en este idioma ASCII y hay veces que el artista, el disco o la categoría tenían más de 30 caracteres. Entonces esto hacía que algunos mercados pues, no trabajasen con estas etiquetas. Y ahí fue cuando entró la segunda versión de estas ID3, ID3 tags que arreglaban alguno de estos problemas. Pero bueno. Dejadme comentaros que si este episodio os está resultando útil o al menos interesante. Os pido que apoyéis este proyecto y os paséis al otro lado del micrófono. Para hacerlo, simplemente tenéis que apoyarlo mediante un café virtual entrando en jorgemarinieto.com barra café y con vuestra aportación obtendréis acceso al grupo privado de Telegram donde compartimos, debatimos y charlamos de herramientas como esta que os estoy comentando hoy. Y ahora sí. Vamos a ver qué narices tienen que ver esta, estas, estas etiquetas y de tres tags con nuestros podcasts y cómo podemos aprovecharlas. Ya recordemos que nos hemos pasado a la segunda versión de estas etiquetas donde no estamos limitados ni por el número de caracteres ni por el idioma ASTI. Ya podemos aquí incluir un montón de categorías y de, y de letras en nuestros, en nuestros metadatos de nuestros podcasts. En primer lugar, tal y como ocurre con las canciones, pues digamos que podemos aprovechar para catalogar nuestros episodios o nuestros programas para incluir alguna información de nosotros mismos como creadores de estos propios contenidos como podcasters. Tal y como hacen los artistas o compositores, pues podemos agregar la carátula del propio podcast o del episodio en cuestión si dividimos cada episodio en una carátula distinta lo podemos incrustar, lo podemos pegar dentro del archivo y eh, podemos poner la duración de nuestro podcast, en qué temporada está, quién lo ha escrito. Hay veces que en nuestros podcast participa más de una persona y a lo mejor está guionizado por una persona y grabado por otra o lo ha editado una productora de podcast. En fin, ya sabéis a lo que me refiero. En, tenemos incluso un apartado de comentarios que yo suelo aprovechar siempre para poner ahí la página web original de, de cada proyecto. Eh, porque oye, nunca sabes ¿no? ¿Quién, quién va a encontrar estos archivos o dónde van a acabar estos archivos puede ser que dentro de unos años alguien se encuentre tu podcast y diga ¿y este, ¿y este audio de dónde ha salido? y si lo incluyes ahí en el apartado comentarios pues es posible que alguien te descubra y se pueda poner en contacto contigo pero podemos jugar un poquillo más podemos eh, por ejemplo poner un enlace a, a a Coffee, yo puedo poner ahí un enlace si quieres apoyar el proyecto pues entra en este enlace jorgemarinete.com barra café o el Patreon si tenemos Patreon o la dirección web donde tengamos un proyecto mayor como pueda ser nuestra propia página profesional o bueno, no sé se me ocurre así a bote pronto que podemos incluir una pista para hacer una especie de juego con nuestros oyentes y dejar ahí una pista de una serie de pruebas o retos que digamos de viva voz en nuestros podcasts y que solamente los más avispados encuentren leyendo estos metadatos, ¿no? A modo de de Easter egg o de huevo de Pascua. Por último, también relacionado con todo esto, os voy a aconsejar revisar todos estos datos una vez que exportéis vuestros podcasts y es que es un tanto peligroso cuando os descargáis música de internet o, o, o vídeos incluso, ya que estos vídeos y esta música llevan sus propios metadatos y cuando lo importáis a vuestros proyectos, esos metadatos se pegan en vuestro proyecto. A mí me ha pasado muchas veces que cuando he exportado algún capítulo y lo he reproducido antes de subirlo a, a la plataforma de Spreaker o a iVoox e o a cualquiera de ellas veo que la carátula ha cambiado y que tiene una carátula de estas de música música free o o que he puesto algún cortecito de algún vídeo de youtube de alguna serie o algo y esos datos se han importado dentro de mi propio audio pese a que yo he grabado un podcast de dos horas y a lo mejor solamente he puesto 10 segunditos de un corte de vídeo esos datos se han pegado en mi proyecto y a la hora de exportarlo los exporto con los datos de ese vídeo o de esa canción esto lo tenéis que vigilar ya que eh, cuando importáis alguna canción o algún trocito de audio los metadatos se sobreponen a los vuestros si vosotros no lo indicáis así que por favor os recomiendo mm, revisar Vuestros, vuestros episodios finales una vez ya exportados para que no lleven ninguna imagen que no sea vuestra ni ningún dato que no sea vuestro dentro de estos ID3 ID tags. Pero bueno, que, que, que vigiléis o que mejor dicho editéis estos, estos, um, estos metadatos, hay herramientas tanto para Windows como para Mac, incluso para hacerlo online para que no tengáis que que preocuparos de todo ello e incluso desde la, de las propias, eh, los propios edicio, editores de audio como Audacity o Audition ya podéis editarlo, o sea, no hace falta que os descargáis ningún programa extra. En definitiva, nunca sabemos dónde van a acabar nuestros podcasts y si van acompañado de cuanta más información de nosotros mismos o de nuestros proyectos, pues yo creo que es mucho mejor y, y gracias a estos metadatos, a estos tags, pues podéis hacerlo y Oye, pues no sabéis si dentro de unos años o dentro de unos meses un oyente va a querer buscaros y la única manera que tiene de hacerlo es a través de, esas, de esos datos que habéis incluido. Bueno, espero que este episodio os haya servido de ayuda, al menos, aunque no lo vayáis a hacer, pero al menos para que conozcáis qué son estos metadatos en formato audio y cómo podéis trabajar con ellos. Ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.